0: Dann kann man ein bisschen mehr auf seinen Körper hören und der sagt dann eh oft, was man wann braucht. Ich bin kein Fan davon, der, der ist, dass man einfach alles irgendwie äh, supplementiert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger und ich bin die, die hier die Fragen stellt. Vielleicht kennt ihr das auch. Es gibt so Menschen, die können essen, was sie wollen und nehmen kein Gramm zu ist irgendwie fast ein bisschen unsympathisch. Ich gebe aber zu, ich war früher auch so eine davon. Ich habe in meiner Jugend oder auch so ja bis Ende 20 eigentlich auch gegessen, was ich wollte. Ich habe auch viel Sport gemacht, habe da auch nicht viel zugenommen und ähm, ja habe von Junkfood bis Schokolade und Chips so ziemlich alles gegessen, was man essen kann und habe nicht darauf geachtet, was, wie viel, wie oft ich hier eigentlich esse. War ich schlank? Ja. War ich deshalb besonders gesund? Hm. Wohl eher nicht. Und wenn das Alter fortschreitet, dann denkt man auch ein bisschen mehr vielleicht über die Ernährung nach. Denn es geht ja nicht nur darum, dass wir uns gesund ernähren, es geht auch ums Wohlbefinden und dass wir äh, mit einer guten Energie jeden Tag in den Tag starten können. Und deshalb sprechen wir heute über das Thema Ernährung. Was ist denn gesund? Wie viel soll ich essen? Von was soll ich wie viel essen, dass es mir gut geht? Welche Trends gibt es denn? Hier, so wenn es um die Ernährung geht, von Intervallfasten bis Saftkuren. Und was kann ich denn vielleicht auch von einem Profisportler lernen, wenn es um die Ernährung geht? Und diese Fragen, die stellen wir heute einem besonderen Gast. Und zwar ist das Thomas Dürhammer. Er ist selber Sportler, hat in Linster Sportborg absolviert, hat dann Sportwissenschaften und Ernährungswissenschaften an der Uni Wien studiert, nebenbei natürlich als Fitnesstrainer gearbeitet, ganz klassisch, wie man das halt so macht, wenn man Sport studiert, und ist dann aber ganz intensiv bei der Ernährung gelandet und ist jetzt seit Oktober 2020 der Ernährungsberater des LASK. Herzlich willkommen hier mir gegenüber im Podcast Thomas Dürhammer.
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Äh, jetzt haben wir gerade festgestellt, wir spielen beide Tennis. Ähm, das bleiben wir natürlich auch beim Du, selbstverständlich unter Sportlern. Was hast du für ITN eigentlich?
0: <lacht> Über das reden wir jetzt lieber nicht. <lacht> ich bin nur erst eingestuft worden und habe noch keine einzige Meisterschaftspartie gemacht. Also <lacht> nur, nur relativ hoch.
1: Alles klar. Also für alle, die das Aber nicht kennen, das ist die internationale Tennisnummer, wo man ein bisschen die Spielstärke misst. Das ist so wie beim Golfen, das Handicap und je niedriger, desto gut. Ähm, ja, wenn man erst eingestiegen ist, hat man wenigstens. Potenzial genau, nach unten das, in dem Sinn. Genau,
0: Luft, nach, Luft nach unten.
1: <lacht> ja. ja, wunderbar. Wir reden heute über die Ernährung, das ist so dein Steckenpferd. Wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen? Du bist jung, du bist sportlich, da sieht man nicht unbedingt fett. Viele kommen ja aus dieser Richtung, ich will abnehmen, ich habe vielleicht ein bisschen Übergewicht und beschäftigen sich dann mit dem Thema Ernährung intensiv. Wo ist es bei dir hergekommen, diese Leidenschaft sich damit näher zu beschäftigen?
0: Also bei mir hat das eigentlich schon sehr bald begonnen. Das war eh so in der Schulzeit, eigentlich, wie ich im Sportpark war, und äh, mich immer mehr beschäftigt habe mit ähm, generell mit dem Sport und dann auch selbst zum Trainieren angefangen habe im Fitnessstudio neben Fußball spielen und dann eh durch YouTube-Videos und solche Sachen und und irgendwelche Internetlinks äh, mit ein bisschen eingelesen habe, wie was man eigentlich tun muss, damit man möglichst viel Muskeln aufbaut. Das also ist so klassisch mit 16 Jahren einfach, ich möchte Muskeln aufbauen. Was muss ich eigentlich dafür tun? Was? Wie kann ich das unterstützen? Und da kommt man einfach beim Thema der Ernährung nicht vorbei. Das war eigentlich dann so... Für eine Zeit lang sogar wirklich äh, der Mittelpunkt in meinem Leben oder halt ein, ein, ein sehr wichtiger Bestandteil, ähm, wo ich mich sehr damit auseinandergesetzt habe und da wirklich äh, vielleicht ein bisschen zu viel sogar zeitweise drauf oder zu viel, ich weiß ich nicht, ob es das gibt, aber es war schon sehr im Fokus, dass ich wirklich geschaut habe, ja, genügend Proteine essen und, und so weiter. Ähm, und da ist das einfach immer wichtiger geworden und dann, ja, nach, nach der Schulzeit, wie es dann ähm, zum, zum Studieren gekommen ist, und ich mir überlegt habe, was ich überhaupt studieren möchte, äh, war das halt einfach das, was mir am meisten interessiert hat. Und ähm, dann habe ich auch geschaut, wo, wo man das studieren kann. Und ähm, genau, dann bin ich nach Wien gezogen und zum Ernährungswissenschaften studieren auf der Uni Wien. Und ähm, parallel dazu habe ich dann Sportwissenschaften-Studium auch noch angefangen. Aber eigentlich war der Fokus immer ähm, beim Ernährungsstudium. Und äh, genau, da habe ich dann auch eben dann den Master gemacht. Also da habe ich mir ein bisschen mehr ähm, darauf konzentriert und genau und während dem Studium, das Ernährungswissenschaftenstudium an sich geht ja auch sehr in viele andere Richtungen, also das hat ja mit Beratung relativ wenig zu tun, das ist ja sehr naturwissenschaftliches Studium und da habe ich halt auch währenddessen selbst sehr viel mit mit dem Thema beschäftigt und, und das, das Thema mit der Sporternährung ist dann vor allem in den letzten Jahren des Studiums immer wichtiger für mich geworden, Genau, weil ich da auch gemerkt habe, da ist Potenzial da, das wird immer wichtiger. Es, 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 man hat, also ich habe es auch mitbekommen, dass Fußballvereine darauf anspringen, dass die da eigene Ernährungsberater anstellen. Und bei Einzelsportlern hat man es generell schon auch öfters davor gehört, dass die vielleicht einen eigenen Ernährungsberater haben. Und das Thema hat mich extrem interessiert, weil es da weil es da einfach auch noch, noch wenig gegeben hat dazu, wenig erforscht war ähm, und und da in den letzten Jahren einfach immer mehr gekommen ist und das hat mich einfach sehr interessiert.
1: Und dann kam der Ruf zum LASK, da hast du wahrscheinlich auch gesagt, pff, coole Chance, da gehe ich hin. Wie schaut da dein Tag aus?
0: Wie, wie sehr
1: musst du denn den Spielern auf den Löffel schauen?
0: Also es ist eigentlich sehr unterschiedlich, wie so ein Tag ausschaut. Ähm, prinzipiell bin ich für den ganzen Verein angestellt, aber ich habe meinen mein, mein Arbeitsalltag eigentlich bei den Profis, mhm. ähm, also bei der ersten Mannschaft. Und da läuft ja fast die ganze Verpflegung eigentlich schon bei uns im Trainingszentrum ab. Nur wenn man nur vielleicht das Abendessen ist noch, ist noch daheim, aber wir starten gemeinsam mit dem Frühstück. Dann ähm, ist, ist ein Training, dann gibt es Mittagessen und wenn wir dann nur mehr trainieren, gibt es auch noch ein zweiten Training nochmal essen. Ähm, also da ist eigentlich eh schon alles ähm, bei uns, was die Verpflegung betrifft. Und das wird halt von mir koordiniert. Bei den jüngeren Spielern ist halt dann mehr Wissensvermittlung mit den älteren Akademiespielern, Potenzialspielern, die vielleicht den Sprung auch dann ähm, wirklich in den Profibereich schaffen, ist dann noch mehr intensivere Zusammenarbeit in Form von, ähm, von Beratungen und Pläne schreiben und ähm, vielleicht auch mal Ernährungsdokumentationen, dass die, dass die Spieler mal eine Zeit lang mitschreiben, was sie eigentlich so essen und ich ihnen dann halt Tipps gibt, was sie verändern können. Ähm, weil so strikte Ernährungspläne funktionieren ja in den seltenen Fällen, weil das einfach mit dem Alltag meistens nicht mhm. so wirklich, also vor allem wenn die in die Schule gehen vielleicht noch, nicht wirklich, ähm, kompatibel ist und dann, und dann muss man halt schauen, wo man, wo man was verbessern kann und wo man, oft sind es Kleinigkeiten, die dann trotzdem viel ausmachen. Also da schauen wir einfach, dass wir so überall ein bisschen was optimieren und möglichst, ähm, möglichst viele davon überzeugen, dass das Sinn macht. Und genau.
1: Ja, ist es nämlich, also in der Vergangenheit war das glaube ich gar nicht so der Fokus. Oder man hat ja Sportler dann durchaus einmal irgendwo getroffen oder gesehen, irgendwo, wo es nicht so gesunde Sachen gibt oder mal beim Fortgehen ein äh, zu, bisschen zu tief ins Glas geschaut hat. Dieses Bewusstsein, dass die Ernährung eine so direkte Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit hat, hat man das Gefühl, das ist schon sehr, sehr stark angekommen mittlerweile, oder?
0: Ja, ich merke es auch vor allem bei den Jungen eben auch, dass das immer mehr wird. Es gibt meiner Meinung nach solche und solche. Also manche schauen halt ein bisschen mehr drauf und manche schauen weniger drauf. Bei den Jungen äh, ist, ist auf jeden Fall schon ein sehr großes Bewusstsein da, weil einfach der Fußballer immer athletischer wird, die auch merken, sie haben sonst wahrscheinlich keine Chance, auch körperlich, dass da mithalten.
1: Wie unterscheidet sich jetzt die Ernährung von einem Profisportler? Weil wir haben vielleicht unter den Zuhörerinnen und Zuhörern den ein oder anderen Profi dabei, aber die meisten sind es ja nicht. Die sind ja, so wie ich, auch Hobbysportlerinnen. Wie unterscheidet sich die Ernährung vom Profisportler jetzt von einem Normalo wie mich? Auf was müsste wir eigentlich schauen?
0: Ja, die unterscheidet sich schon sehr meiner Meinung nach, weil also es hängt halt sehr vom Verbrauch ab, ist ja auch der Unterschied, das ist jetzt der Normalo, der Sport betreibt oder vielleicht gar keinen Sport macht und nur, ähm, Büroalltag hat und dann, und dann daheim ist und sich gar nicht bewegt. Also es hängt jetzt sehr vom, vom Verbrauch ab von, von der Person. Um, ein Profisportler hat halt im Normalfall einen sehr hohen Verbrauch, also muss er mal einerseits viel mehr essen, damit er die ganzen Kalorien, die er verbrennt, da wieder um, reinbekommt, weil wenn er das nicht macht, kommt es zu einer erhöhten Verletzungswahrscheinlichkeit und dann ist er vielleicht immer müde und so weiter, Dann geht nichts weiter, kann man kann man keine Muskulatur aufbauen, also da muss man schon ein bisschen drauf schauen, dass man einfach die ähm, den Bedarf auch deckt und bei Normalos ist das halt ein bisschen anders, da, da, da ist meistens eher in der gegenteiligen Richtung, dass, dass man dass dass, eher, dass man vielleicht eher darauf schauen muss, dass man jetzt nicht zu viel liest, weil man ja gar nicht so viel verbrennt. Ähm, und hängt aber dann auch von Alltagsaktivitäten ab. Ähm, und genau. Aber prinzipiell kann man sagen, Sportler, vor allem einer, der sehr intensive Sportart hat, mit vielen Sprints und äh, intensiven Metern, äh, verbrennt im Normalfall einfach sehr viel Kohlenhydrate und das ist halt das, was bei, bei, bei Normalus meistens nicht der Fall ist mhm. ähm, und darum äh, ist das auch oft der Thema mit Low Carb und so weiter, weil es der Körper, wenn man jetzt keine Bewegung hat, nicht wirklich unbedingt braucht, ähm, in dem Ausmaß zumindest, wie es Profisportler haben und das ist halt, dann oft die Schwierigkeit, weil das vielleicht falsch verstanden wird ähm, und dann vielleicht auch Sportler glauben, sie müssen wenig Kohlenhydrate essen, obwohl es ganz genau im Gegenteil so ist und so weiter. Also das Thema ähm, von den Kohlenhydraten ist einfach mehr, so der große Unterschied, würde ich sagen, ähm, weil beim Proteinbedarf ist natürlich auch ein Unterschied, wenn man viel, wenn man viel Sport macht, vor allem äh, muskulär anstrengenden Sport, braucht man da ein bisschen mehr. Aber das, das schadet auch äh, normalerweise jetzt nicht, wenn man da genug davon isst. Und Gemüse und Vitamine generell sollten alle, alle genug essen. Also da ist es eigentlich sehr ähnlich.
1: Beim Hobbysportler hat man ja oft den Eindruck, jetzt... Ähm vor Meisterschaft Samstag dann ist immer so ein großen Teller Nudeln natürlich das ist ja schon quasi gelernt ja, seit Ewigkeiten seit Ewigkeiten spiele und dann nachher muss man natürlich auch nochmal wieder reinschaufeln weil man hat ja was gemacht ist das nicht manchmal auch ihr glaube dass man sich so äh, nämlich bei dem Sport den wir halt machen der jetzt kein Leistungssport ist mal war eine Runde laufen ah, jetzt kann ich ordentlich essen weil ich habe ja was da Verschätzen wir uns da nicht manchmal
0: ja doch äh, und da wird da wird leider also gerade im Wirklich im Hobbysport, also ähm, verschätzt man das sich schnell mal. Vor allem so, wenn um vielleicht schnell einmal eine Stunde trainieren gehen oder eben eine Runde laufen gehen, ähm, ist leider weit weniger intensiv oder man verbrennt viel weniger, als, als man glaubt. Ähm, das kann man sich mittlerweile sehr einfach auch mit Smartwatches oder so einfach auf der Uhr mal anschauen. Das sind vielleicht dann nur 300 Kalorien und das hat man schnell mal mit mit, ähm, weiß nicht, zwei Stickerl Schoko oder irgendeinem irgendein Twix oder wieder so wieder erinnern. <lacht> genau. <lacht> um, und also da ist sicher eher öfters das Problem, dass, dass Aktivitäten überschätzt werden und, und die, die Einnahme durch die Nahrung unterschätzt. Also das ist häufig das Problem, um, was jetzt die Energie, die Kilokalorien betrifft. Und, aber wenn es intensive Spiele sind, auch im Hobbybereich, sei es Fußball, sei es Tennis, um, ist trotzdem wichtig, dass man die Ernährung rund, um, rund ums Match optimal gestaltet. Also es wird jetzt wahrscheinlich kein Profi-Tennisspieler aus einem Hobby-Tennisspieler machen, aber es wird einfach ein bisschen unterstützen und vielleicht kriegst du weniger Krämpfe und hast ein bisschen mehr Energie als der Gegner und das ist dann oft am Schluss trotzdem entscheidend.
1: Sehr richtig. Das ist manchmal so das Quäntchen, das dann noch geführt hat, dass man sich da gut vorbereitet hat. Muss man jetzt Kalorien zählen unbedingt oder was sind so die, die Nährwerte? Was wäre eine ausgewogene Ernährung? jeden Tag, auf was könnt ihr jetzt schauen? Vielleicht gibt es irgendwelche Richtwerte. Eine, man hat ja eine Handvoll Obst und eine Handvoll so. Was würdest du da sagen?
0: Also Kalorienzählen braucht man jetzt nicht. Es hängt dort halt auch immer von den Zielen ab. Uh, wenn man jetzt einfach nur sich gesund ernähren möchte, würde ich vor allem darauf schauen, dass man möglichst viele unverarbeitete Lebensmittel isst, mhm. also möglichst naturbelassene, wenig äh, Junkfood, wenig Fastfood. Ähm, also da wirklich schaut, dass das Ganze eh die klassisch gesunde Schiene einfach. Mhm, also äh, die Gemüselade, der Griff genau, in so, so äh, Das ist einfach, das ist einfach so und vor allem eine Kombination normalerweise von von Gemüse mit Proteinquellen und vielleicht ein bisschen, also, Gemüse mit Fisch oder Fleisch oder, oder, oder irgendwelche Hülsenfrüchte, ähm, und dazu vielleicht, je ähm, je nach, je, nach in, je nachdem, wie viel man sich bewegt, eben ein bisschen Kohlenhydrate in Form von Reisnudeln, ähm, dann fährt man normal ganz gut und halt möglichst wenig überbackenes, also eh, wirklich eigentlich mhm. die klassischen, klassischen Ernährungsempfehlungen, wenig frittiertes und also, wenn man vor allem drauf schaut, dass man da, möglichst unverarbeitete Lebensmittel ist ähm, und eigentlich im Normalfall auch trotzdem großteils pflanzlich basiert äh, ist, mhm. ist, ist man meist, fährt man meistens ganz gute, gesunde Schiene, mhm. äh, weil dann hat man auch viel Ballaststoffe, was wiederum gut für die Verdauung ist, ähm, auch und ähm, genau, das, das, das kann auch Krankheiten vorbeugen genau. und viel trinken, mhm. das ist auch ein sehr wichtiges Ding, was, Ach, oft,
1: <lacht> was
0: oft sehr vernachlässigt <lacht> wird, leider. aber ja. genau
1: ja. Ähm, Jetzt hat man oft ja einen stressigen Job oder einen stressigen Alltag mit der Familie oder wie auch immer. Und ich kenne es auch bei mir selber, wenn ich wahnsinnig viel zu tun habe, dann vergiss ich Manchmal sogar ein bisschen aufs Essen und wann dann der Blutzuckerspiegel so niedrig ist, dann brauche ich dringend was und dann ist meistens ein Blödsinn. Also dann ist meistens was, was nicht jetzt ganz oben auf der Liste jetzt da steht, was du gesagt hast. Gibt es vielleicht von dir einen Tipp, wie kann man es trotzdem schaffen, dass man nicht die tägliche Wurstsemmel, und bitte, das ist kein Wurstsemmel-Bashing hier, aber die Dosis macht das Gift, also dass man wirklich nicht täglich dann zu irgendwas greift, sondern dass man schon irgendwie schafft, auch wenn es einmal stressig ist, dass man es irgendwie trotzdem schafft, sich da ausgewogen zu ernähren.
0: Yeah. Struktur ähm, werde wahrscheinlich also ein bisschen äh, schön Vorhinein überlegen, ähm, am Vortag vielleicht schon überlegen, okay, wann wann habe ich am nächsten Tag überhaupt Zeit, dass sie ist. Habe ich Zeit zum Frühstücken und wenn ja, wann? Oder bereite ich mir vielleicht das gleich am Vortag vor, wenn, ähm, dass, ich, dass ich dann in der Früh was habe oder mir das vielleicht mitnehme in die Arbeit. Ähm, also so Stichwort
1: Meal-Prepping, das genau, ist ja ganz Genau,
0: das, äh? ist, das ist sicher der Optimalfall, mhm. weil dann hat man immer trotzdem was Gesundes dabei, wenn es mal schnell gehen muss. Ähm, und es ist jetzt Ah nicht so wirklich Zeitpunkt abhängig, also ich finde von dem geht man immer ein bisschen mehr weg, dass man jetzt sagt okay, ich muss um 12 Mittagessen ähm, aber wenn man dann einen Hunger hat oder zu kurz Zeit hat ähm, und was dabei hat, dann was, was eben auch gesund ist oder, oder halbwegs gesund, dann ähm, ist es um einiges besser, wie wenn man dann vielleicht schnell entscheiden muss, okay, wo kriege ich jetzt schnell was her, weil dann wird es wahrscheinlich selten ähm, die gesunde, gesunde Art sein, ähm, also glaube und vielleicht in Form von Snacks auch Kleinigkeiten, ähm, immer, immer Vielleicht dabei haben, das macht sicher Sinn. Mhm. Also, und dann, dann ist trotzdem auch im Supermarkt oft gibt es natürlich große Unterschiede, ob man sie jetzt äh, äh, voll mit Schinken nimmt oder Leberkasse, man macht natürlich auch Unterschiede. Also, mhm. ähm, das sind halt dann die, die Kleinigkeiten, die sie aber trotzdem zusammen, zusammenleppern. Mhm. Also, klar.
1: ich bin ja der Meinung, man darf das ruhig mal und dann besonders genießen, wenn man mal sündigt mit Genuss und nicht mit schlechtem Gewissen. Weil dann weiß man so okay es war halt einmal gesündigt und es ist trotzdem voll gut. Es macht ja auch glücklich, der Podcast heißt ja gesund und glücklich, es macht ja schon ein bisschen glücklich auch so, ein bisschen mehr Schokolade zwischendurch, oder?
0: Na klar, also ich bin auf jeden Fall keiner, der sagt nie wieder irgendwie Ungesundes oder Süßes. Ich bin auch Fan von der sogenannten 80-20-Regel, also dass man einfach schaut, dass 80 Prozent gut und und gesund sind und Sinn machen und man kann sich ruhig einmal immer wieder mal was gönnen und ohne schlechten Gewissen auch. Also ich glaube, das, das sollte halt Bewusstsein und man sollte halt das hinkriegen, dass man, dass man einen Großteil eben sinnvoll gestaltet. Das ist ja oft die Schwierigkeit, dass eigentlich die Alltagsernährung ähm, einfach gut sein sollte und dann fallen auch so Kleinigkeiten weniger ins Gewicht ja. und ähm, wenn man das schafft dann ist das sicher der, der beste Weg weil hundertprozentig nur gesund ernähren wird werden die wenigsten schaffen und das macht da also es ist jetzt eben als normaler vor allem nicht das Ziel also man sollte ja eben äh, glücklich auch sein mit der Ernährung <lacht> man sollte ja Spaß machen und ähm, man sollte ja immer wieder was gönnen können aber ich glaube dass da eben wichtig ist dass man einfach im Alltag, in normal, in, im normalen ähm, Alltagsleben, wenn schauen sollte, dass man da gesund und ausgewogen sie ernährt und dann wird das auch kein Problem sein, wenn man wenn man hin und wieder mal sündigt.
1: Genau. Äh, wenn wir einkaufen gehen und das, was man in den Regalen so findet, äh, auch mitnimmt für's Gemüse, für die Gemüselade und Co., das, was der Körper braucht, reicht es dafür? Oder, ich sage jetzt Stichwort Nahrungsergänzungsmittel, braucht man schon noch Zusätze, damit man wirklich den Bedarf jetzt abdeckt in unserem Alltag. Es gibt ja die einen, die verteufeln das komplett, die anderen sagen ja unbedingt, ich muss Vitamine zu mir nehmen, ich muss äh, Proteine und so weiter auch in Form von Shakes und Co. zu mir nehmen. Was ist so deine, dein Tipp oder deine Einstellung dazu?
0: Also ich bin kein Fan davon, der, der ist, dass man einfach alles irgendwie äh, supplementiert, ohne, obwohl die Ernährung an sich eigentlich gar nicht passt, weil meistens passiert es das eben, dass die Leute sich irgendwo was im Internet bestellen, ähm, obwohl eigentlich die Basisernährung ähm, gar nicht gut ist. Und also wenn das wirklich optimiert ist und man, und man eigentlich eh schon alles richtig macht, dann kann es in einzelnen Fällen Sinn machen, ähm, da noch zusätzlich zu supplementieren. Eben vor allem im Profisport, wo, wo halt da wirklich jeder tag zählt dass man wieder möglichst schnell fit ist und regeneriert da kann man schon nachhelfen ähm, und und aber normalerweise wenn man es wenn man es gut gestaltet und sinnvoll sich das ein bisschen überlegt was man was man isst und ähm, dann braucht man jetzt nicht unbedingt sowas man kann natürlich das ganze das machen wir auch im verein mit blutanalysen überprüfen und wenn man jetzt keine mängel hat zum Beispiel braucht man auch nichts supplementieren und wenn man Mängel hat, kann man dann gezielt ähm, die Vitamine oder oder ähnliches ähm, dann aufnehmen.
1: Also eine Status quo Erhebung wäre eigentlich empfehlenswert, bevor man da anfängt herumzudoktern oder genau, etwas auszuprobieren. das ist eigentlich schon immer meine
0: Empfehlung, weil mm. ähm, dann kann es auch nicht passieren, dass man was aufnimmt, obwohl man es gar nicht braucht und dann vielleicht wieder was anderes dadurch schädigt. Also ähm, Und und oftmals ist es auch einfach Geld, was rausgehauert wird, weil man es eigentlich gar nicht braucht. Sogenannter teurer Urin wird das auch <lacht> Also scheidet man dann oft einfach aus, obwohl man es nicht, mhm. nicht braucht. Genau.
1: Reden wir noch ein bisschen über so Ernährungstrends, wie Sie ja jetzt immer wieder mal aufploppen. Das ist ja auch in so Phasen und äh, gibt so Modeerscheinungen. In meinem Umfeld ist gerade Intervallfasten total in. Also dass man eine gewisse Zeit am Tag was essen darf und dann, keine Ahnung, 16 Stunden nichts. Und acht Stunden isst man was und dann wieder 16 Stunden nichts. Was haltest du von dem? Hat das eine Wirkung?
0: Ja, Intervallfasten ist ein großes Thema, ähm Gibt es meiner Meinung nach schon länger den Trend, wo er immer wieder mal abflacht und dann wieder kommt. Ähm, Gibt es auch viele verschiedene Formen, weil ähm, manche essen ja ein nichts und dann wieder ein normal. Ähm, da bin ich nicht so der Fan davon, aber vom klassischen 16-8-Fasten, wie es du gerade gesagt hast, äh, wo man eben 16 Stunden am Tag nichts isst, wo natürlich der Schlaf auch dazugehört ähm, und dann 8 Stunden äh, was isst, ähm, das, das macht in gewissen Situationen schon Sinn und hat auch gewisse gesundheitliche Vorteile. Aber was macht
1: das mit, mit einem? Was ist da das, die, die Wirkung?
0: Ja, einer der großen positiven Effekte, die halt, ähm, die halt angepriesen werden und auch ähm, wirklich passieren, ist einfach, der, der Blutzuckerspiegel ist ein bisschen besser reguliert, weil man halt nicht andauernd im Körper irgendwas zuführt und dadurch keine. keine also, nicht andauernd diese Blutzuckerschwankungen hat, die eh natürlich sind prinzipiell, aber ähm, prinzipiell ist trotzdem besser, wenn man ein bisschen einen stabileren Blutzucker hat. Gerade vielleicht, wenn man Probleme hat mit Diabetes oder Ähnlichem, ähm, kann das kann das Sinn machen. Und ähm, viele sagen auch, also, sie, sie können sich besser konzentrieren, ähm, wenn, sie, wenn sie dieses Intervallfasten machen oder wenn sie eben nicht andauernd ähm, Nahrung zuführen und dann diese Schwankungen haben. Ähm, das sind so die größten Effekte oder auch Personen, die abnehmen wollen, haben auch teilweise positive Ergebnisse, weil weil sie einfach in, in diesen, also normalerweise eine Mahlzeit weglassen, also normalerweise fängt man halt dann vielleicht erst Mittag an zum Essen ähm, und hat dadurch kein Frühstück oder fängt oder umgekehrt ähm, oder oder frühstückt und hat dann kein Abendessen und dadurch hat man einfach im Gesamten ein bisschen weniger Kalorien aufgenommen. Funktioniert natürlich nicht, wenn man in den 8 Stunden dann alles Mögliche äh, in sich äh, hinein isst, aber Genau, das sind so die die größten ähm, positiven Eckpfeiler vom Intervallfasten.
1: Aber ist das was, was man eher zeitlich begrenzt macht? Man sagt eben so klassisch Fastenzeit, äh, zwei Monate oder drei Monate oder... Ist es was, was man tatsächlich durchziehen kann, weil es zum Lebensstil gehört?
0: Prinzipiell kann man es durchziehen, also ja. es spricht jetzt nichts dagegen.
1: Was heißt du generell so von Diäten, dass man sagt, okay, jetzt mache ich mal drei Wochen, was weiß ich, eine Low-Carb-Diät, oder ich mache drei Wochen Saftkur oder eben faste wirklich und esse nicht großartig? Was, was heißt du von diesen Dingen?
0: Kurz gesagt, heute wenig davon, <lacht> ähm, weil man einfach das große Problem hat, dass nach diesen ja, drei Wochen wieder genauso sein wird wie vorher und man einen klassischen Jojo-Effekt hat und vielleicht sogar, ähm, also es kommt jetzt davon, aus welchem Grund, das man es macht, wenn man es jetzt eben zum Beispiel fürs Abnehmen macht es wenig Sinn, weil man dann nachher einfach das Gewicht wieder äh, sich raufessen wird, wenn man dann wie, wieder isst wie vorher. Ähm, außer man hat jetzt irgendwelche kurzfristigen Ziele, wo man jetzt schnell einmal 3-4 Kilo abnehmen äh, möchte, dann kann das schon Sinn machen, aber normalerweise ist es immer sinnvoller, man, man schaut, dass man generell sein, sein Alltag ein bisschen umstellt oder seine Gewohnheiten verändert und das durch das einfach nachhaltiger und langfristiger ändert. Ähm, und dann geht es vielleicht nicht so schnell und dauert ein bisschen länger. Das ist halt oft das, äh, was die was die, was die die Leute nicht so taugt. Aber dafür ist es halt einfach äh, nachhaltiger und, und dafür kann man das auch wirklich halten. Und ähm, das ist natürlich in der Beratung viel schwieriger, äh, dass man das anbringt, weil die am liebsten würden immer alle da Pille haben, die nehmen und dann haben <lacht> sie weniger. Das das genau. hätten wir alle gern. Aber das gibt halt leider nicht. Ähm, deshalb ist es dann oft vielleicht ein bisschen deprimierend, wenn das jetzt nicht so schnell geht. Aber dafür ähm, ist es halt auf lange Frist gesehen viel sinnvoller nachhaltiger und nachhaltiger. Ähm, also ich bin jetzt kein Fan davon eben und schon gar nicht von so Saftkuren eigentlich.
1: Machen wir es mal ganz konkret. Wie schaut für dich ein perfekter Ernährungstag aus? Was isst du dann zum Frühstück? Was isst du zum Mittagessen? Was isst du zum Abendessen? Und darfst zwischendurch auch noch was sein? Was, was dann wirklich ganz konkret... Ein Menüplan für den heutigen Tag, der perfekt ausgewogen ist.
0: Für welche Person?
1: Für mich. Für dich? <lacht>
0: Boah. <lacht> ähm, ja, es hängt wie immer, also ich bin prinzipiell äh, ein Fan davon, dass man, weil wir schon über Kohlenhydrate geredet haben, dass man die und die Belastungen anpasst. Das heißt, das hängt da mal davon ab, ob du jetzt heute Sport machst oder nicht. Ähm, wenn du jetzt heute zum Beispiel Tennistraining training hast, würde ich ähm, einfach in, in der Früh, hängt auch wieder davon, ob du frühstückst oder nicht, aber prinzipiell, wenn du frühstückst, ähm, kannst du natürlich äh, entweder einen Tag starten mit ähm, mit einem kleinen Porridge, mit mit Beeren zum Beispiel, ähm, oder zwei Stück Brot mit Aufstrich und einem Ei. Okay. Ähm, und ähm, Mittag kannst du dann zum Beispiel Gemüse mit Reis und und Lachs geben, mhm. vielleicht in Form von einer klassischen Bowl, wie es mittlerweile eh schon ähm, immer mehr wird, dass das auch angeboten wird, äh, was ja prinzipiell sehr super Sache ist, weil wenn man da eben eine gute Mischung hat aus Gemüse, Kohlenhydrate und Proteine mhm. und ähm, dann kurz vor dem Training eine Banane <lacht> ähm, und <lacht> dann <A> la classica, <lacht> ja genau <geht> immer noch. <lacht> äh, oder Datteln äh, sind ja. da auch immer, mhm. immer mehr im Trend, was das betrifft und um, und nach dem Training entweder dann innerhalb von einer Stunde feste Nahrung zuführen oder wenn man das nicht schafft, dann vielleicht ein kleines Regenerationsgetränk, sei in Form von einem, von einer gekauften Schokomilch zum Beispiel, was ein guter okay. Regenerationsgetränk yeah. ist, weil es eine gute Mischung ist aus Kohlenhydraten und Proteinen. Oder mhm. mit einem, mit einem Pulver vielleicht selbst gemacht. Das mhm. kann man als Überbrückung vielleicht ganz gut hernehmen äh, zur Regeneration. Und dann am Abend hängt es wieder ein bisschen ab von dem ab, äh, wie intensiv das war, äh, wenn man dann heimkommt. Wenn man jetzt nicht wirklich einen Hunger hat, kann es auch ein bisschen äh, kleiner ausfallen. Ähm, entweder wenn man, wenn man, wenn man ja ausnimmt, auch, äh, auch wieder vielleicht mit mit ein bisschen Brot, Gemüse und, und äh, Schinken oder Käse. Ähm, oder wenn man dann noch kocht, vielleicht ähm, ja, Lachsnudeln. <lacht> Nur mal Lachs. Also ja, stimmt. Fisch, merke ich, Fisch muss ich mehr unterbringen. Äh, ja, ja, Fisch ist prinzipiell äh, was, was Gutes. Ähm, vor allem bin finde ich immer sogar, sollte man ein bisschen mehr, wen, ein bisschen weniger Fleisch und ein bisschen mehr Fisch essen. So prinzipiell grob gesehen, ja. ähm, aber genau, es ist halt auch, hat gute Proteine, gute Fette, ähm, und, aber es ist, es ist schwierig, dass da so einen optimalen Tag ohne da aber Hintergrund... Aber dass man
1: Inspiration weitergeben, genau, Super. Genau, Aber
0: so, so prinzipiell wieder ein bisschen drauf schauen, dass eben, ähm die ja. Belastung rund um den Sport optimiert wird und sonst ein bisschen auf dem Hunger- und Sättigungsgefühl auch mhm. ähm, Wenn man jetzt in der Früh gar keinen Hunger hat, muss man jetzt auch nicht unbedingt ähm, frühstücken oder zumindest nicht gleich nach aufstehen, also ähm, da kann man auch mal ein, zwei Stunden warten und wenn man sich vielleicht mitnimmt in die Arbeit und ähm, dann wirklich ein bisschen mehr aufs Hungergefühl achten. Also das ist also schon nicht auch nach
1: Uhrzeit essen, genau. sondern schon nach Hunger, das verlernt man doch auch im Laufe der Zeit ein bisschen.
0: Genau, also das ist meiner Meinung nach extrem empfehlenswert, ähm, weil dann kann man ein bisschen mehr auf seinen Körper hören und der sagt dann mehr oft, was man wann braucht ähm, und wenn man keinen Hunger hat, dann isst man halt nichts oder isst ein bisschen später ähm, und und Dasselbe gilt aber auch auf gewisse Nährstoffe. Also oft hat man Hunger auf gewisse Sachen und man weiß eigentlich nicht warum, aber das ist oft, weil es der Körper einfach braucht und verlangt. Also da, wenn man das wenn man das Gefühl hat oder wenn man ein gutes, äh, gutes Verhältnis mit seinem eigenen Verlangen hat, ähm, dann, dann kann man da sehr gut drauf achten. Oft ist das le leider mittlerweile halt schon sehr gestört, dass man dann vielleicht andauernd Hunger hat. Ähm, aber wenn man das wieder schafft, dass man da ein gutes Verhältnis hat, ähm, dann kann man da wirklich gut drauf achten und hören.
1: Dass man seinen und, Körper wieder lesen lernt genau. und ähm, merkt, okay, wenn ich da den Heißhunger auf X habe, genau. hilft vielleicht jetzt nicht die Schokolade, kommt vielleicht immer auch Datteln oder irgendwas anderes essen, dass man ja. da auch sagt, okay, man kann es irgendwie anders machen. Ich habe gelesen, dass du ja nicht nur berätst, sondern manchmal auch selbst den Kochlöffel schwingst beim LASK. Gibt es ein geheimes Rezept, das du uns verraten kannst von irgendetwas, was besonders super ist, besonders gut ist, das du hin und wieder auch für die LASK-Spieler machst?
0: Also für die LASK-Spieler ähm, koche ich weniger Hauptmahlzeiten, so, wenn der Koch sind es eher Sachen beim Frühstück geben. Mhm. Porridge, da zum Beispiel auch ähm, ein richtig gutes Baked Porridge, also Porridge, was man nicht klassisch in der okay. Schüssel macht, sondern im Ofen. Ähm, Im Endeffekt ist die Zubereitung ähnlich wie beim normalen Porridge, ähm, aber dass man also in großen Schüssel Haferflocken, Chiasamen, ich mache es meistens mit Sojamilch ähm, und äh, gefrorene Himbeeren und ein bisschen Ahornsirup oder geht auch mit Honig. Ähm, das alles vermischt und dann in einem in, in, ofenfesten Gefäß in, in, ins Backrohr gibt für eine halbe Stunde und dann wird es das, wird das ein bisschen was anderes einmal, aber es sch, also schmeckt richtig gut, äh, so wie heiße Liebe Porridge getauft, <lacht> schmeckt ein bisschen so ähnlich ähm, und na sonst, oder es sind so Snacks, wie Bananenbrot mache ich öfters ähm, und Genau, also so Hauptmahlzeiten mache ich für die Spieler eigentlich nicht, weil wir das ja eh immer geliefert mhm. bekommen. Und ähm, genau, selber für mich mache ich, mach ich zum Beispiel sehr gerne äh, Curry, weil das mhm. finde ich sehr einfach und mir schmeckt es extrem. Ähm, kann man auch super variieren mit verschiedensten Gemüse und, ähm, und genau, das sind so die die Klassiker, die bei mir die bei mir landen.
1: Ja, jetzt wird es eine Zeit zum Mittagessen für uns. Zwar haben wir uns gleich einen Gustag gemacht. Ja, ja, wunderbar. Genau. Vielen lieben Dank. Eine Frage noch, zum Abschluss, die ich allen meinen Gästen stelle. Was ist die eine Sache, die du täglich machst, die dich gesund und glücklich macht?
0: Boah, sehr schwierige Frage. Ähm, prinzipiell, es hat jetzt vielleicht nicht unmittelbar was mit der Ernährung zu tun, aber ich schaue, dass ich, dass ich gut schlafe. Also das ist so. Ähm, Wahrscheinlich das, wo ich am meisten Wert drauf liege, neben einem guten Essen. Ähm, weil ich glaube, dass der Schlaf einfach die Grundlage ist für sehr vieles. Also guter gesund, ähm, gut, guter und ausreichender Schlaf. Da gehört natürlich auch das Essen ein bisschen dazu. Ähm, weil, das, weil man da auch merkt, eben wenn man sich besser ernährt, dass man auch meistens besser schläft und dadurch einfach der ganze Kreislauf ein bisschen besser wird. Also das ist ähm, sicher so ein bisschen ein Eckpfeiler und ähm, dass ich nach dem Aufstehen zwei bis 400 Milliliter Wasser trinken <lacht> ähm, und damit in den Tag startet. Also, das sind so die, die Gewohnheiten, die ich habe, dass ich einfach ähm, da ein bisschen drauf schaue, dass das dass, und das macht mir, also da war also, da ich dann genug Energie, werde dadurch glücklicher ein bisschen. Also dann, weil sonst merkt oft, wenn man es oft, wenn man vielleicht nicht so gut schläft, äh, dass, man, dass man eigentlich schon mal nicht so gut in den Tag startet und dann eh alles mühsam wird. Äh, genau. Also das ist, würde ich sagen, so, so mein, meine Priorität ein bisschen.
1: Kann man natürlich auch als Tipp wunderbar weitergeben. Genau. Vielen lieben Dank. Danke fürs Gespräch. Es Dank war sicher einiges dabei. Die 80-20-Regel, die merke ich immer, 80 Prozent sich gescheitern ernähren und ausgewogen, dann darf man 20 Prozent auch einmal sündigen. Und man ist auf jeden Fall gesünder unterwegs. Ich sage danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt dabei waren, die sich das angehört haben. Vielleicht haben wir eine, die eine oder andere Inspiration für was Neues, für ein bisschen ein Umdenken vielleicht mitgeben können. Damit wir nicht nur gesünder und glücklicher sind, sondern auch ein bisschen gescheiter, empfehle ich an dieser Stelle gerne die oberösterreichischen Nachrichten. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, lies und hör was Gescheites. Danke und tschüss.
0: Danke für die Einladung.
1: Gerne.